0: Hola Axel ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy muy bien, bienvenidos a Cosmopolis, Teniendo un buen día con la cultura del mundo De a dos temas por semana En vivo del Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la película James Franco The Disaster Artist ¿Con quién la vamos a charlar? Y la vamos a charlar con nuestro gran amigo Maxi Invitado especial de hoy Para tratar no solamente de Disaster Artist, sino también de las películas de culto en general. Maxi, que está vía satélite desde una localización secreta, eh, para hablar en tanto que guionista, docente, director de cine y sobre todo padre, en su segunda presencia acá en Cosmopodis. Hola Maxi.
1: Hola, ¿cómo están? Muy, ¿Muy bien, y vos? Bien, muchas gracias por invitarme.
0: Por favor, siempre siempre es importante e interesante tenerte. Maxi, sobre todo, vos nos seguís en Instagram, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y cómo
0: nos seguís? ¿En qué cuenta?
1: En hashtag, arroba... Mejor que las diga Javi. ¿Javier?
2: Eh, en hashtag, arroba, como podéis en
0: Instagram... Y en hashtag arroba cosmopodis en Twitter y cosmopodis nos... arroba gmail.com para cualquier mensaje exactamente
2: y nos y nos podés, te puedes suscribir y evaluarnos y poner estrellitas y cualquier otra forma de, de evaluación en, en Apple Podcast en Pocket en TuneIn tune Stitcher. Stitcher en todas esas plataformas múltiples de soportes audiovisuales
0: Maxi, vos que nos seguís, ¿qué cosas ves en Instagram? ¿Qué anunciamos en general? El próximo episodio. Muy bien, gracias Maxi. Es, 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 estas son pruebas para ver si te invitamos otra vez. ¿sí? Eso, si te ganás la tercera presencia. Bueno, vamos, vamos a hablar o empezar por lo menos comentando un Disaster Artist, película de James Franco, que salió en 2017, basada en, en el libro de Greg Sestero sobre la historia de Tommy Wiseau y, más eh, precisamente, de la filmación de la película The Room en el 2003. Esta película The Room es considerada actualmente como la peor película de la historia, una especie de Citizen Kane de las malas películas, y Sestero eh, fue parte de esa experiencia, ya que como joven aspirante actor conoce en un taller de teatro a un personaje bastante extravagante de origen, edad y fortuna de origen desconocida eh, que es Tommy Wisow. se mudan juntos a Los Ángeles para cumplir el sueño de ser actores y tras varios rechazos eh, sin, sin lograr conseguir nada especial en Los Ángeles Wisow decide eh, escribir su propio guión y dirigir su propia película Siendo este personaje extremadamente extraño con un acento desconocido que viene más o menos de Europa del Este, pero una figura es una figura medio eh, vampiresca, digamos. Eh, al final, la película termina, la película de James Franco termina justamente con el estreno eh, de, de The Room, un momento en el que frente a las risas del público, cuando The Room en realidad es una película extremadamente dramática, Wiseau se da cuenta que de ese fracaso habría de encontrar, o habría, ese fracaso habría de ser el camino al éxito. Y, nada, elegimos, en el fondo, fuimos a ver esta película porque The Room, que ninguno de nosotros dos vio, ninguno de nosotros dos, y creo que vos tampoco, en realidad, Maxi, vimos entera, podemos ver algunos fragmentos que son suficientemente bizarros en, en internet, eh, pero esta película nos reenviaba, obviamente, a una otra eh, gran película eh, de fracaso y que transformada en película de culto, que es la película Un Buen Día. Eh, un Buen Día, película argentina, cuyo, cuya realización también es una especie de, de, de acumulación de cosas poco vistas en el cine. y película que nos hiciste descubrir vos, Maxi. Hacete cargo, Maxi.
1: No, no, es cierto, es cierto, a mucha honra. Yo me parece que está bueno eh, declarar ahora cuántas veces vio cada uno la película.
2: Ah, eso es muy importante. <risa> eh, creo que no, no, es, no es ocioso decir que nunca, nunca la vi sin ustedes. Sí, eso ya es un detalle importante
0: A mí me da algo de vergüenza decir que yo la vi varias veces sin vos, por lo menos no, pero La vi con otra gente, igual haciéndosela descubrir a otra gente Claro, yo la debo haber visto tres o cuatro veces No, yo la vi muchas más, ¿vos Maxi?
1: Yo, eh, contando la última vez que la volví a ver con ustedes dos eh, el año pasado
2: Exactamente
1: eh, la, ya la, la vi ocho veces
0: Bien ¿Cómo fue la primera vez que la viste? Estamos hablando de un buen día igual, ¿eh?
1: eh un buen día, sí. Eh, la verdad, no, no me acuerdo. No me acuerdo, pero creo que Javi tiene una reflexión al respecto.
2: <risa> no, porque hablábamos alguna vez con, con, con Maxi. Maxi me decía que el signo propio de toda gran obra de arte es la capacidad de borrar... La vi, los recuerdos de la vida antes de la llegada de esa obra de arte. Entonces, claro, ahora ninguno de nosotros se puede acordar qué, qué, qué era de nuestras vidas antes de un buen día. Yo lo, lo que lo que recuerdo es que la, la vi con ustedes eh, en Buenos Aires, pero que la, vi, la vimos en una proyección todos juntos. Pero me pregunto qué pasa si ves esa película solo por primera vez. Como, vos, vos la viste alguna vez solo? o...? ¿O siempre fue así en un ambiente, una proyección un poco festiva?
0: ¿Maxi? ¿Maxi, estás ahí o te perdimos? ¿Maxi?
1: Ah, perdón. Ah, estabas pagando un café, Maxi. <risa> no, pre preguntaba te... si no vimos dos veces al hilo la misma película.
0: Eh, yo con, con, con otro amigo la vi seguramente dos veces al hilo. ¿Al hilo las viste? Sí, con Manuel, Cosmopodita ah. también. Eh, pero bueno, volviendo a. Primero a este primer paso que sería una película sobre la realización de, de, de esta película bizarra que es The Room. ¿Qué nos pareció The Disaster Artist? Javier. Sí. Eh,
2: a mí me, una de las cosas que me llamó la, la, de la, ten, la atención de, de esta película es que es una película que está muy... muy eh, el punto de vista de la película es el punto de vista de... El, casi de... Es... Eh, casi desde el punto de vista de los triunfadores en el sentido en el que la película es una película escrita, dirigida y protagonizada por James Franco con, protagonizada y con, con cameos de todos sus amigos, de toda esa especie como de élite de aristocracia de, de, del, del universo de la comedia independiente de toda la, la generación de, de, de Jude Apatow que aparece en algún momento no sí, en, sí, sí. En, sí. Hace un pequeño cameo como productor de, en un restaurante que, que tiene un encuentro un poco áspero con Tommy Wiseau que le dice que él nunca va a tener ningún éxito con sus empresas artísticas. Pero además de, de, de ser una película tan, en ese sentido, hollywoodense, comienza con una serie de, de entrevistas en donde se ven a grandísimas figuras del, de la industria del cine y del entretenimiento. Gran, actores, pero incluso hasta... Me, creo recordar a yeah, yeah, J.J. Abrams, es, claro.
0: A mí el que me, más es, me sorprendió, porque los otros, las otras personas que aparecen en el fondo no son eh, de primer nivel. O sea, son comediantes. Chudapato aparece también, Sí, parece, o, o pero tal es vez... gente importante, pero comediantes. O que
2: forman más parte del círculo este, pero después aparece J.J. Abrams, que es como esta figura así, un poco que... Que, que transversal, digamos, a todos los sectores de la industria, elogiando este elogiando um, iba a decir un buen día elogiando The Room <risa> y, y eso me llamó un poco la atención, porque es como una especie de, 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 de perspectiva de lo que es eh, la experiencia de la vida artística romantizando el fracaso desde el triunfo
0: sí o sea, el Hollywood ganador y triunfante, digamos. El Hollywood exitoso. Exactamente. Eh, sí, con que, que bueno, es como me parece que ya vamos a, a pasar algunas reflexiones que van mucho más allá de la película de Disaster Artist. Pero sí, el tema de, de la ironía. O sea, la ironía y la risa y la burla sobre estos fracasos. A mí hay algo, habiendo disfrutado o disfrutando mucho Un Buen Día, que conozco muy bien, pero incluso habiendo visto estos fragmentos de The Room, que son extremadamente graciosos. O sea, la torpeza de los actores, lo absolutamente ridículo de los diálogos, la, las situaciones completamente... No, no surrealistas, pero, o no, no literalmente surrealistas, pero absolutamente no normales en la vida real o vida cotidiana. Eh, que generan risa, pero siempre está este tema de, bueno, pero en el fondo de qué nos reímos o sea, cómo una película como esta que se dice, es una película tan mala que es buena cómo una, en qué momento una película pasa ese umbral de lo malo para convertirse en bueno sí
2: no sé, igual hay algo que hay algo que yo no, no estoy muy seguro en lo que vos decís no sé cómo lo ves vos, Maxi, que me parece que The Disaster Artist no es una película sobre The Room y no es ni, casi ni siquiera me parece que sea una película cuyo interés principal sea la eh, eh, digamos el mundo, de, la vida del rodaje, la vida de la preparación de la película. Es más una especie de lo que en literatura se llamaría un Crystal Roman, o sea, como la, 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 variante, la variante artística del Bildungs Roman. Es como una, no, una novela de edificación del artista. Eh, sobre Tommy Wiseau en el fondo. Como que lo que le interesa a la película es menos la realización concreta de la película que eh, la construcción de una fábula épico-patética e eh, de un individuo que en su propia necedad y en su propia sordera es portador de una pasión verdadera por el arte la incondicionalidad que él tiene con respecto a su proyecto, esa especie de incapacidad de dialogar y de escuchar a los demás, su propia ceguera a su incompetencia y falta de talento, es lo que lo protege a él eh, en, en, su, en su pureza moral. Como, es como un poco como el proletario de Marx. Que para, para, para Marx el proletario, como no tenía ningún interés, eh, como era un desposeído, no tenía ningún interés no podía sino tener los intereses puros este, y en este sentido el Tommy Wiseau como no tiene ninguna capacidad para juzgar lo bueno, lo malo, lo útil y lo inútil eh, lo único que le queda es su compromiso por el arte que es absolutamente verdadero mientras que si uno lo compara esta película con otras películas que son elogios de películas o de realizadores eh, infames por decirlo de algún modo como es eh, eh, la película de Tim Burton, Ed Wood, eh, en Ed Wood sí se trata más sobre el proceso de hacer la película, ¿no? Como en... Si mal no recuerdo, Maxi, vos tal vez te acordás, eh, es, eh, retrasa la historia de la filmación de eh, Plan 9 y de Invasión del Espacio o algo así, que es esta película que hace Ed Wood de cualquier modo con Bela Lugosi que se muere en medio del rodaje y que lo van reemplazando de cualquier manera y ahí sí hay como una especie de fascinación por toda la restitución de los procedimientos de los, de los efectos especiales, de la puesta en escena mientras sí, que tal cual. en The Disaster Artist el proceso se, se señala que él es incompetente, que no sabe elegir cámaras que no entiende iluminación eh, pero da la sensación de que no es lo que más le interesa, el proceso de, de realización, no sé cómo lo ven ustedes
0: eh, Maxi
1: no, me, me, me parece que es cierto que el, que el foco en the disaster artist es, está, está mucho más en el, en el proceso creativo de, de, de Tommy que en, que en el detrás de escenas de, de, de derrumbo o, o incluso de las anécdotas de rodaje. Eh, el, el núcleo va por, por un lado más, más emotivo de lo, de lo que le pasa a él. Eh, y del, me parece que de lo que decías vos, Axel, eh, hay, hay algo evidentemente con, con estas películas, como volviendo a, a The Room, más que de Disaster Artist, y a Un Buen Día, donde evidentemente algo da un salto, hay un clic, y la película no es simplemente mala o de, o de pésima factura o, o, o simplemente un fracaso comercial. Y hay algo ahí que excede y que me parece que tiene que ver con... Me parece que están las dos puntas. Por ahí lo que lo que comenta Javi más, más por el lado de la intencionalidad original del, del autor. Eh, pero me parece que también está la pata del, del público. Hay algo en la recepción de esa obra que, que evidentemente la, se produce algo que la transforma en otra cosa.
2: Sí, en ese sentido, lo que vos decís es interesante y me parece que la cuestión clave es la, como la cuestión de la, de la comicidad, ¿no? Como que yo veía, veía The Disaster Artist y veía el, el modo en que se, se representa la, el público riéndose, que es medio la característica de, de, de cualquier contexto de proyección ...de películas de culto... ...gente que se ríe... La gente no va a ver películas de culto seria... Como ...todo el mundo se va a reír... ...y en alguna medida la risa es como garante... ...de un juicio estético honesto... Como nadie puede fingir... ...lo que piensa una película... ...no es como... ...no sé, como... ...esas escenas casi... ...estereotipadas de lo que es... Eh, ...la formación cultural... en ...donde la gente... ...muy joven a veces va a haber películas de la Nouvelle Vago o, o películas de, de Bergman y le parece horrible y después sale diciendo que es buenísimo y, y todo ese tipo de imposturas. Es como que la risa que, que, que inspira este tipo de cine destruye todo tipo de imposturas, todo tipo de juicio impostado. Como que hay una especie de, de, de relación de, de profunda sinceridad entre el público y, y, y su, su apreciación de, de la obra en esta en, en, este, en esta reacción cómica, que es lo que termina transformando en orgullo la vergüenza. En el sentido en el que cuando Tommy Wiseau habla con George Cestero... Y George Cestero Tommy
0: que mientras la gente está riendo él se pone mal y sí, sale de, de la está sala está
2: atacado, tiene un ataque como de angustia congoja porque siente que todo su proyecto en el que él había invertido tantos esfuerzos y recursos había fracasado Este es estero, su amigo le dice, no, te das cuenta de que qué película no recuerdo si es como, qué película de Hitchcock o de Kubrick despierta eh, reacciones tan intensas y él dice, ninguna y en algún sentido no pienso como, que ¿Cuántas películas argentinas pueden despertar el, el tipo de compromiso que, que despiertan los seguidores de, de, de Un Buen Día, que se ríen y que hablan de esta película durante tanto tiempo? Y en ese sentido sí, hay una, hay una, una especie de, 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 de régimen de recepción de la película que es muy importante y que está mediado por la risa. Ahora, me parece que hay, hay otra cosa que, que quería preguntarles a los dos a propósito de Disaster Artist y de Un Buen Día, que me parece que son, o, o mejor dicho, comparando The Room y Un Buen Día, que me parece que las pone como en, si bien las dos son muy similares y, y favorecen o, o permiten relaciones, experiencias del cine comparables, tienen orígenes muy distintos, en el sentido en el que Tommy Wiseau es como una especie de, de ovni, como un tipo que sale de ningún lado, que no tiene ningún conocimiento de nada, que hace todo una especie como self-made man totalmente salvaje eh, y que produce esta, esta película que es inclasificable y que se choca contra todas las convenciones con Axel estábamos hablando más temprano y yo le decía por lo que vi de la película parece una película hecha por un, un algoritmo de inteligencia artificial como que que como tiene todos los datos y todas las convenciones, pero no entiende en el fondo qué es un diálogo, qué es una relación humana, una amistad, cómo se cuenta una historia. Mientras que un buen día viene. O sea, el origen del proyecto es por lo menos todas personas que forman parte de la, de la industria en el sentido como más convencional del término, ¿no? como no, 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 no. No está como. no es un proyecto que tenga el mismo tipo de. De procedencia que, que The Room.
0: Un, un Buen Día, que, que está realizada en el 2010, dirigida por Nicolás del Boca, que vos, es su primer largometraje. ¿Pero Nicolás del Boca además no, no era guionista de televisión? Maxi, vos sos el, el especialista.
1: Eh, en realidad, ahí hay que distinguir la figura de autor que estaría más puesta en Enrique Torres... Que es el guionista que es el, el autor, claro, el guionista de, de Un Buen Día uh -huh. Y que, que le, le pide más como favor que otra cosa a su a su cuñado eh, Si puede dirigir la película Que era un histórico director de televisión pero nunca había hecho cine
2: Ah, o sea que la, la película es más es más la obra de, del, del guionista que del director en este caso
1: Sí, 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 tal cual
2: mm. Y Enrique Torres, de, de, pero él viene de la industria o de dónde viene?
1: Sí, claro. Ese, eh, digamos, eh, toda la producción, toda la dinastía del Boca, Perla Negra y todo esta este cúmulo de telenovelas tan famosas eh, son son obra suya.
0: Claro. Pero al mismo tiempo, o sea, más allá de este origen diferente, es sorprendente que las, las dos películas comparten, o sea, The Room y Un Buen Día, tienen un par de puntos comunes, además de la ciudad de Los Ángeles, eh, que es donde transcurre Un Buen Día, eh, tienen varios puntos comunes, o sea, pésimos actores, que es eh, bastante sorprendente, diálogos muy mal escritos, o sea, muy poco convincentes, historia una historia muy compleja, eh, y al mismo tiempo bastante básica, eh, muchos lugares comunes, o, o sea, machismo, cosas así, amor, sexo y drama, y eso que también las dos películas tienen escenas de, de desnudez innecesaria eh, y, y drama, y en el fondo el final también que es súper dramático, o sea, las, las dos películas terminan con, con suicidios de alguna manera. No, spoiler, perdón, para los que querían ver Un Buen Día eh, o The Room eh, lamento explicarlo o decirlo, pero bueno, a mí también me sorprende eso, que en el fondo los, y que son lugares comunes eh, y que me parece que en los dos casos, los dos guiones tratan de incluir como ir al extremo con esas cosas, o sea, lo, Tommy Wiseau lo dice, o por lo menos en la película de James Franco el personaje de Tommy Wiseau dice algo así como quiero poner en mi película eh, se inspira de un tranvía llamado Deseo o algo así y dice quiero poner todas eh, o sea, el drama más profundo y todos los sentimientos humanos quiero que haya emoción, pasión eh, dolor, traición, amor, risa y en Un Buen Día eh, no sé eh, les le cito una, una frase del sinopsis de Un Buen Día, es la historia de dos desamparados, de esos miles que vemos todos los días, es el desarraigo del corazón. Eso dice el sinopsis de Un Buen Día, y que también en la historia hay mucho sufrimiento, amor imposible, eh, no sé, traición de alguna manera, pero bueno, esa, esa voluntad de querer hacer como una... Como que la gente, que eso igual son cosas, no sé si pasan en las primeras novelas, pero que, gente que quiere meter mucho eh, en una obra.
2: O que se toman muy en serio, ¿no? Sí. Con, que, con vos, Maxi, hablábamos alguna vez que lo interesante de, de estas dos películas es que no son películas de género. No, no, claro. En el sentido en el que las películas de género tienden, en algún sentido, a estar como protegidas por el hecho de que por ser películas de género entre comillas, no se toman en serio no sé, cuando pienso este, en Pink Flamingos o en, la, en todas las películas de ¿cómo se llama? de John Waters este, son películas que no tienen con, con el arte o con el cine una relación de seriedad este, tienen otro tipo de relaciones y en ese sentido se parecen mucho más a las relaciones que tiene la vanguardia eh, con el cine o con, con la creación en general, mientras que un Buen Día o The Room son películas serias en el sentido como más tradicional y más convencional del término. Como, bueno, van a encarnar. Sí, y, sí.
1: No, no, y que pretenden inscribirse en una tradición claro y, y en esa intención fracasan rotundamente.
2: Exactamente. Que en, la, en, una, en una tradición absolutamente convencional y, y clásica. Lo, lo interesante es ver justamente Es, es restituir todos esos puntos en los que eh, la convención gira al gira desastre, no porque es como el cine está lleno de, de producciones ultra convencionales y muchas veces las, las producciones más convencionales son las más exitosas. Y en este sentido, la presencia de J.J. J. Abrams en el documental es, es como particularmente irónica, porque él, él es, un, es, un, es un genio del convencionalismo. Este, y en ese sentido es como en una especie de, de jerarquía cósmica, en un extremo está J.J. Abrams y, en el, y su contra... Su, el anti-J.J. El anti Abrams es como su, 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 su gemelo malvado, sería como Tommy Wiseau este, ese que bueno. se alimenta de las convenciones para producir el desastre
0: Maxi? Maxi.
1: Es, es es interesante no, no, pensaba, pensaba en, en esa escena, el, el cameo de, de Jude Apatow en The Disaster Artist, donde tienen una discusión breve con, con Tommy Wiseau, y básicamente lo que le dice es que en esta industria nunca va a poder hacer nada. Eh, y, y como que esa es la bajada de, de, de la autoridad, ¿no? La, la, la ley el estándar de la industria lo excluye eh, automáticamente y para siempre y en algún punto eh, las dos películas de Room y Un Buen Día juegan por fuera de ese margen, ¿no? Las dos eh, también se las apañan para encontrar un camino alternativo donde, así como Tommy Wiseau dice, bueno, si Hollywood no quiere hacer mi película, la voy a hacer yo y me la voy a financiar yo. Y en ese gesto de desmesura, de donde termina gastando 6 millones de dólares, eh, extrapolándolo, es un poco el caso de Un Buen Día también, donde Enrique Torres emprende ese proyecto y decide autofinanciarlo, o sea, es una película que no pasa por el, por el Instituto Nacional de Cine, que se genera con recursos propios y ahorros de la familia, digamos, y, y en ese sentido... También hay algo de, 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 de la libertad y del no tener que responder a nadie que, que las une.
0: Claro. Bueno, pero una otra de las diferencias entre las dos películas, justamente lo que muestra la situación en The Disaster Artist, cuando Tommy Wiseau va a hablarle a este productor en un restaurante, el, el productor le dice dos cosas. Primero le dice, en esta ciudad o en este ámbito no se hace esto de venir a hablarle a alguien mientras está comiendo y la segunda cosa que le dice es eso vos nunca vas a triunfar, nunca te va a ir bien entonces ahí también lo que se ve es eso de que Wisow no maneja los códigos, no tiene ni idea cómo eh, cómo, cómo integrar este círculo de gente que hace cine en Los Ángeles o en Hollywood, en cambio en el fondo Enrique Torres eh, sí
1: eh, pero yo no estoy tan base, seguro ¿eh? ¿no? no, me parece que O sea, me parece que no, no maneja Ningún código del, De la industria del cine Y en ese sentido No es el mismo tipo de incapacidad Pero es similar eh, Por ejemplo, para dar Alguna cifra eh, Un Buen Día sale eh, Cuando tiene su, su lanzamiento Su estreno Con 38 copias eh, que para la industria del cine argentino es una bestialidad eh, no sé, Harry Potter saldrá con 60 copias
2: claro, sí, es una
1: bestialidad salir con 38 copias es una locura eh, sobre todo sabiendo el día del estreno, con esas 38 copias fueron a verla 345 personas entonces en esa, en esa desmesura me parece que hay algo análogo a cuando eh, Tommy Wiseau paga para mantener su película de Room en la sala por dos semanas más para que pudiera estar nominada a los Premios Oscar.
0: Sí, pero al mismo tiempo, y esto en un buen día, yo no lo obviamente no, no lo vi porque no, no estaba en Argentina, pero justamente no había habido toda una, una movida de prensa, de estar en la tele presentar a la actriz como la mujer de Al Pacino, y ese tipo de cosas. Sí, gi gigantesca. Pero no por una distribuidora, sino por el mismo o sea, el mismo Enrique Torres.
1: Eh... Sí, o, o él trabajando como, como su distribuidora misma, pero, pero sí hubo una gran movida de prensa, sobre todo desde el lado de que la protagonista era la novia de Al Pacino y circuló por todos los, los programas de televisión. Sí, sí, es verdad, todo eso sucedió.
0: Es que ese era para mí el otro tema, la otra pregunta que me hacía, ¿en qué medida reírse eh, o, o por lo menos burlarse de o reírse de Un Buen Día, también puede haber cierta dimensión de criticar eh, también como el nepotismo del, de ese ámbito audiovisual, porque en el fondo es otro rey que ya está ahí metido, la tiene Andrea del Boca, está Nicolás del Boca, que es hermano o padre de Andrea. El padre. El padre, bueno, eso. Y meter, incluso vender de esta figura de la novia de Al Pacino, es como en el fondo, bueno, ustedes están tratando de vender arte eh, usando los peores recursos o usando estas figuritas, como si les va mal, y, y además terminan creando una película ridícula, lo podemos disfrutar, es como doblemente gracioso. En cambio con The Room me parece que no pasa lo mismo. Y de vuelta es lo que decías Javi al principio, estas figuras de Hollywood exitosas, comentando lo inspirador que es Tommy Wiseau parece una especie de burla rara o en la que es difícil ponerse a mí lo que me había gustado al principio por lo menos la primera parte de Disaster Artist es que el, act o sea, el actor James Franco tiene una especie de identificación rara con el personaje de Tommy Wiseau o sea uno ve a un ser extraño pero que en el fondo uno puede sospechar que que Franco, o sea, director de la película y que actúa de, de Weasel, lo, lo encarna casi mejor que, que Tommy Weasel. No sé si mejor, pero como identificándose en serio. Y el detalle de que estos dos amigos, Tommy Weasel el bizarro y Greg Sestero, su actor, que es más tímido, sean hermanos en la vida real, también le da una metáfora, una dimensión, dimensión interesante a la película. Que después creo que se pierde un poco. Pero... Yo
1: creo que esa, esa dimensión que vos decís es justamente el, el punto en el que la salva de que simplemente se estén burlando irónicamente. Me parece que, que ahí es donde está el núcleo de, de un plus, un extra, que permite que las dos películas de Room y Un Buen Día generen algo más que simples eh, risas o, o acoso estilo bullying.
0: Pero, o sea, sí, pero igual de vuelta, o sea, volviendo al cine de culto, o del cine de género, clase B, como que hay el gesto, yo pensaba también en el Rocky Horror Picture Show, también otra película clásica del de, de mover masas en el cine de medianoche, o en esto, llenar salas que interactúan con la película, pero son películas que son voluntariamente... Eh, vanguardistas en el fondo que rompen las reglas del cine clásico eh, de manera consciente o que incluso cierta, cierta cosa bizarra y creativa del, clase, del cine de clase B tiene que ver con una falta de recursos cuando en realidad un buen día y The Room retoman todos los clichés o sea del género incluso con el detalle en The Room que Tommy Wiseau va a comprar las cámaras y todo el equipo y la gente de la del local que alquila en general el equipo le dicen no, no, en el cine no se compra se alquila, y Tommy como quiere ser más hacer una peli más en serio que los que la hacen en serio, dice no, no, yo lo voy a comprar pero de vuelta yo como que no no es que no entiendo, pero te, te pregunto a Maxi y a vos que sé que, que te gustan estas cosas, ¿en qué medida se puede hacer? ¿cuántas películas involuntariamente bizarras pueden entrar en esta categoría? O, o por qué ponerlas en la, en la misma categoría y es la misma risa que genera o la misma, incluso la misma pasión que generan estas películas no sé Maxi o, o Javier ¿qué le bueno parece?
1: es que el, el ahí en realidad lo que volvés a introducir es la, intu, la intencionalidad del autor eh, y entonces lo que cambia entre un clásico del cine de culto como Rocky Horror Picture Show y The Room es eh, la intencionalidad original eh, pero me parece que, es, que, que sigue quedando afuera de la ecuación el fenómeno de, de la recepción eh, que lo transforma me, a ver, me parece que hasta podríamos pensar que así como Un Buen Día generó eh, un fanfilm que nosotros vimos juntos donde esa base de, de, de seguidores de, y admiradores de, de Un Buen Día hacían una especie de remake eh, entre amigos, eh, haciendo distintas técnicas y recreaban la película. Yo no sé hasta qué punto eh, The Disaster Artist no es un fanfilm de The Room también, mm. con mm. otros recursos, pero, pero hay algo de la intención de los que lo hacen que, que está compartido
2: Sí, es interesante lo que decís aunque, aunque me parece que, que no es exactamente así, pero eh, aunque es, es muy, muy loco lo que decís, a mí viste que al final de la película, no sé si se acuerdan cuando la peli cuando The Disaster Artist termina pasan los créditos y se ve en pantalla dividida la, la la reproducción en simultáneo y en paralelo de The Room y de eh, la versión de The Room con los actores de, de Disaster Artist, la recreación lo que sería, como vos decís el fan film de, eh, de The Room y justamente cuando yo veía eso yo decía, wow, lo que hubiera estado bueno lo que hubiera sido un gesto radical hubiera sido que se recreara este, toda esta película pero con
0: James Franco y compañía. Sí, este. Claro, no, no imitando a Tommy Wiseau, sino James Franco actuando, decís. O, imita actuando bien. o, imi o imitando
2: incluso, pero sin, sin el dispositivo cuadro, que es la historia de los personajes, la historia del rodaje, del encuentro entre Tommy y Greg.
0: Ah, vos decís que en vez de mostrarlo solo Un... al final tendrían que haber hecho la peli entera claro
2: exactamente que tendrían que haber hecho la película que, que hagan un fan film
0: sí po podría haber sido además que, que podrían haber hecho al mismo tiempo exactamente
2: eso. eso hubiera sido un gesto verdaderamente radical porque en el fondo eh, eso es lo que eso es lo que lo que conecta mucho más con el fenómeno que eh, ese, ese relato que termina siendo un relato romántico sobre el artista como figura incomprendida que es de Disaster Artist yo cuando veía Disaster Artist no sé cómo lo ven ustedes a esto a mí me hizo pensar mucho en La La Land
0: ah, yo, yo no la vi no miro musicales a es? mí las, las películas sobre el, el cine y sobre Los Ángeles siempre el, me terminan aburriendo Sí, bueno,
2: pero, pero que, que, que más allá... De... ¿Vos la viste, Maxi a la, la Land? Sí, 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 yo la vi. Que más allá de, de ser un musical, es una película sobre eh, dos modos de entender el compromiso con, con el mundo del cine y con el, el oficio de, de actuar y, y que, 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 presentan, que presentan como una especie de, de dicotomía o de, o, de, o de dialéctica entre ser un artista auténtico e intransigente o ser un artista que, por el deseo de trabajar y profesionalizarse, tiene que hacer compromisos. Y entonces, al final, resulta que el que hace compromisos logra en alguna medida lo que quería, que es transformarse en actor, al precio de perder lo que quería en un origen también, que era ser un artista. Y el que decide ser un artista sin compromiso pierde la posibilidad de profesionalizarse y se transforma en una figura ostracizada este, en el caso de La La Land era una pareja además que tenía una relación romántica entre un músico que después termina siendo creo que pianista de un bar y no tiene ningún éxito y la chica que termina siendo una actriz pero no una artista eh, y un poco en de Disaster Artist es bueno Tommy que se arma su película y todo y termina haciendo cualquier cosa y termina adquiriendo una notoriedad, que es una anécdota... que en la última instancia como el, el castigo máximo que recibe Tommy es que se vuelve famoso, pero no famoso por lo que él quería hacerse famoso. Ese es como el giro irónico, si uno quiere, de la película. Y no sé cómo será el caso de Enrique Torres, pero... ¿Qué relación puede existir en estos creadores entre la satisfacción de haber alcanzado la notoriedad? Y el hecho de no, haber, de no haberla alcanzado con, en, en, un, en un sentido inverso y casi diametralmente opuesto al de sus
0: intenciones artísticas. Es que eso, en el fondo, a mí es algo que no, no es que me decepcionó de la película, pero la película empieza como diciendo: Esta gente, o el típico mensaje medio sueño americano de sigue tus sueños y te va a ir bien. En algún momento, la película Disaster Artist te muestra que que no siempre funciona, o sea, esta cosa de seguir tus propios sueños y darle para adelante que te va a ir bien, pero medio que la, me da la sensación que la moraleja es eso, es, bueno, sigue siendo importante que sigas tus propios sueños, te va a ir bien, aunque no sea por las razones. Pero yo no lo veo como una ironía, yo lo veo casi como una especie de moraleja hmm. que no me que, que no me convence mucho. Claro, ¿Maxi?
1: Sí, a mí me sorprendió el, entre comillas... Happy ending De, de Disaster Artist eh, en, en el mismo sentido Que, que estás diciendo eh, Es como que sobre el final Contrabandea un poco de, de discurso exitista Donde a pesar de todo Como él se mantuvo firme Va a ser famoso Y ya no importa por qué Porque va a ser famoso Claro
0: Claro, es eso. Como que, bueno, en el fondo, en Los Ángeles, lo, lo importante es triunfar por lo que sea y como sea. O, no sé. ¿Se, puede, ¿Se puede pensar en una peli
2: en, un, en un Disaster Artist de un buen día? En el sentido, ¿se puede pensar en una película que... Porque tal, tal vez esta es como la diferencia fundamental entre las dos películas, Axel, que vos estabas señalando. ¿Se puede romantizar...? el proceso de creación de Un Buen Día como se romantiza como se como romanti... no sé cómo se dice pero como se se, eh, se ensalza en una, en
0: una luz romántica eh, The Room no, y, y además para de vuelta, como decías vos Javier antes, el personaje de Tommy Wiseau es extremadamente bizarro ni siquiera llega a ser eh, atajón ¿Cómo se dice, Javi? Sí, este... O sea, uno ni, ni siquiera termina siendo encantador... Porque es... Eh, todo el misterio alrededor de su persona... No lo hace más simpático. Y además él termina medio maltratando a todos... No está contento cuando su amigo Greg... Consigue una novia y se muda. Pero es un personaje fascinante. O sea, con, con ese acento... Esa obstinación... Con o sea, el tema de su acento es muy gracioso. Él pasa un casting... Eh, la persona que, que lo hace pasar el que le hace pasar el casting le pregunta ¿de dónde es tu acento? y él dice de Nueva Orleans cuando está claro que no es eh, de ahí entonces esa obstinación lo hace interesante en cambio Enrique Torres no sé cuánto... Eh... Cuán
2: fascinante es el personaje claro. claro,
0: aunque me da la sensación que ahora sí abrazó esta, el éxito de Un Buen Día entre los grupos de apreciación y esas cosas ¿Vos Maxi tuviste la oportunidad de verlo en vivo o hablar de su película? ¿O...?
1: No, no, no lo vi en vivo, vi algunos videos de cuando se acercó a, al grupo de apreciación eh, y organizaron una especie de, de charla TED, donde él podía eh, exponer y después responder preguntas de, de los fans. Eh, pero en relación a lo que decías, no, sospecho que, que no, que como figura es, es, es mucho menos... Eh, interesante para representar, pero sobre todo pensaba también en, en que es muy distinta la película de la que es autor, como hay algo de la de Tommy Wiseau que es claramente en tono autobiográfico, aunque uno no termine de entender, eh, y eso lo vuelve muy rico en relación a, a la obra y al autor. En cambio, la de Enrique Torres me parece que es más un una historia que a él le interesó contar, pero no, no, no tiene tanta relación con su propia vida.
0: Sí, no sé. O sea, no sé la dimensión así autobiográfica. A mí me da la sensación que quizás tiene que ver con, con el idioma o algunas cosas así. Pero yo creo que cuando veo fragmentos de, de The Room me da risa. O sea, es bizarro y da risa. En cambio, Un Buen Día termina siendo más incómodo. Pero... No sé. después lo, lo otro que
2: a, a mí me, me, me llama la atención de, de Room y creo que también que en ese sentido de desastre artist creo que lo, lo pone en valor bien no sé cómo lo ven ustedes es que es eh, es también una película sobre sobre el arte como así como, como posibilidad de, como, como espacio para decir la verdad en el sentido en el que Tommy es un personaje que ama el cine y que está permanentemente eh, borrando todas las, las este, todos, los este, como todos los elementos que permiten identificarlo no se sabe ni qué edad ti, no se sabe la edad que tiene no se sabe cuál es su origen no se sabe de dónde viene su dinero eh, no se sabe quién no se sabe de dónde viene, no se sabe quién es su familia, no tiene ninguna otra relación eh, significativa o de ningún tipo para el caso que la de Greg. Y en algún sentido es como un personaje totalmente misterioso que se vuelca plenamente en todos los personajes que interpreta en las audiciones, pero que encuentra en The Room el espacio para decir su verdad su verdad subjetiva. Y en este sentido, como vos decías, Maxi, es interesante justamente esta relación autobiográfica, en donde el, en el fondo ese personaje que parece tan misterioso y tan vacío, lo único que quiere contar es una historia de traición, de celo y de muerte, en donde sí. revela toda esta especie de eh, profunda relación homoerótica que él tiene con, con, con este amigo, que Tommy tiene con Greg al que admira por su belleza y por su juventud y que lo cela y que lo quiere para él como un hermano como un amigo o como una especie de, de figura romántica, ideatizada y en alguna medida el arte es para él ese espacio en donde él puede decir todo eso que no dice en la vida real, porque él es incapaz de tener conversaciones, es una especie como de máquina cuando conversa y me parece que la, la película tiene esa especie de cosa conmovedora en el que Tommy dice utiliza el arte como una especie de espacio de veridicción mientras que para hacer una, una contraposición lo que uno siente cuando uno ve Un Buen Día es que toda la película es falsa que, como vos decías Axel es como una sucesión de lugares comunes que no está diciendo la verdad de nada ni de nadie sino la reproducción de estereotipos de... mientras que en The Room uno tiene la sensación de que es una locura un delirio total que está construido con las convenciones más deleznables de la televisión de las 2 de la tarde, pero que dice, en el fondo, cuenta una, <ríe> cuentan los sufrimientos de, de,
0: de relaciones amorosas que son totalmente profundas y, y universales. E, e incluso, por lo menos en Disaster Artist, los únicos que parecen cínicos son la gente del equipo técnico, porque hay un momento que es medio cursi, pero bastante lindo, donde hay una actriz, una vieja, que tiene un personaje ridículo que hace la madre de una de las chicas que tiene cáncer y que tiene un, un pequeño diálogo absolutamente ridículo y entonces cree que se en un momento después de que Tommy maltrató a todos, no les dio agua cuando hace mucho calor de otras cosas, le dice a esta señora mayor, le dice, para qué, ¿por qué estás en esta película? o sea, tu marido trabaja, vivís a 60 kilómetros de acá eh, no necesitar estar acá, no necesitas estar acá. Y esta señora, muy seria, le responde, estoy acá como, como vos o algo así. Somos actores, cada minuto que pasamos afuera del set es un minuto perdido o es un minuto menos bueno o algo así. O, o en,
2: ni el mejor día en tu vida normal se
0: puede comparar con el peor día en un día de rodaje. Claro, algo así. Entonces tienes una especie de declaración de amor a la actuación o al cine bastante... ...cursi y obvia, pero... ...honesta, digamos, y que en Un Buen Día... ...no... ...o no, en Un Buen Día... ...en la actuación de Un Buen Día, no sé, se da, da la sensación que... Yo, o sea, no quiero... ...ser cruel, pero que Lucía sola o Lucía Poblac, la actriz... ...está ahí... ...porque sabe que... ...no sé, para, para venderse, como que no hay... No, ...no hay este compromiso personal quizás con, con el cine o con el arte... Que, de vuelta, no por eso salva la calidad de The Room, que es una película imposible de ver y tomarse en serio.
2: Sí, estoy pensando en otros grandes éxitos de, de, de culto, pero también caen en caen en, el, en esa dicotomía que habíamos hecho antes de, de intencional o no intencional. Pienso, por ejemplo, en Showgirls. Showgirls, que es otra película, la película de Paul Verhoeven, que también película que, que, que en algún momento fue presentada, distribuida y, y, y presentada como una especie de, peli, de, de thriller erótico en la línea de. de ¿cómo se llamaba esta? de, de instintos primarios, instintos bajos, bajos instintos. Bajos instintos eh, y que una película totalmente eh, totalmente inesperada en su en su modo desmesurado de reproducir justamente los códigos del género, y que después se transformó en un, en, un, en una película de culto, y que en alguna medida consolidó la trayectoria de Paul Verhoeven como una especie de gran autor, de gran ironista del cine. ¿no? Como... Sí, gran crítico de Hollywood de alguna manera. Claro, y que incluso construyó esa especie como de, 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 de viraje ironista del de, de cine de género en su marca de, en su marca autore, autoral, ¿no? Porque después cuando vos ves, por ejemplo, los Starship Troopers o, o incluso él la última película que tuvo más tanto éxito en Francia con Isabelle Huppert, son todas películas en donde está Verhoeven haciendo trabajar las máquinas de las convenciones de ciertos géneros como el thriller erótico en el caso de Showgirls el, el cine como de ciencia ficción bélica en el caso de Starship Troopers o la, el, el thriller psicológico femenino francés en el caso de él que las, las pone a girar y las transforma como en máquinas delirantes pero ahí siempre está la, la intencionalidad de Verhoeven este, como en alguna medida corrompiendo per, pervirtiendo, el, pervirtiendo el experimento mientras que The Room es una película no, que no es perversa en ese sentido. No, 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 es. What you see is what you get. Este, no, no, no tiene esa especie como de, de, de dimensión irónica
0: y, y por lo tanto perversa. Maxi, ¿alguna. A, alguna reflexión conclusiva sobre este cine que.
1: Eh, me parece que está bueno, eh, está bueno como, también como exponente de, de la cultura del, del remix y de la reapropiación de, de los contenidos culturales. Eh, estas obras que, que sean de culto de forma involuntaria o no, generan, generan una base de... De, de audiencia que, que no se queda en la recepción de contenido, sino que se pone a producir y de ahí salen salen cosas como el fan film, o como Disaster Artist, si, si se lo quiere ver así o como un videojuego o como todos estos productos derivados que, que convierten al espectador en, en, en productor completamente involuntario y, y por fuera de, de las reglas de mercado ¿no? Ya no, es, eh, ya no es parte de, de una promoción o de un concurso, sino que la gente por voluntad propia empieza eh, a, a interactuar y a producir eh, respuestas a la obra. Eso me parece súper interesante.
2: Eso, eso que decís me parece súper interesante. ¿A vos te parece que en alguna medida, eh, ya sea por, por diseño o por accidente, eh, la la, ¿El alejamiento de, digamos, de una estética del virtuosismo favorece estas relaciones de participación con el público?
1: Es probable. Eh, de hecho, nosotros vimos el fanfilm de Un Buen Día y, y era tan, tan, tan ecléctico eh, y de repente de las 90 escenas había algunas que estaban logradas increíblemente. En, en, su, en su técnica, en su, en su pequeño aporte de, de humor. Había algunas que eran realmente fantásticas y otras que eran muy pobres. Eh, y, 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 y como un todo funcionaba, y me parece que, que es probable que, que las características iniciales de la obra favorezcan y, y, y permitan un poco esa, esa reutilización.
2: De hecho, estaba pensando ahora... Eh, en temas que discutimos en otros episodios cuando por ejemplo Axel, ¿te acordás cuando discutimos eh, la retrospectiva de Jerome Bell que estaba toda esta especie de problematización dentro de la danza contemporánea y el, y el mundo de la performance eh, de problematizar la danza como un universo que había sido en alguna medida colonizado o alienado por eh, por el ejercicio profesional de esas formas de arte a través del, del virtuosismo, diciendo bueno, si lo que define a la danza es una cierta forma de excelencia, entendida, en ciertos. a través de ciertos criterios o ciertas definiciones, entonces la danza es por definición algo excluyente, que solo pueden ser, solo puede ser practicado por un número muy, muy pequeño de personas, y, y puesto digamos en el espacio general para una utilización pública en una forma totalmente pasiva mientras que varios movimientos de vanguardia lo que, lo que proponen o por ejemplo en el caso este de Jovan Bell es eh, destruyendo esta especie de distinción entre bailarín profesional o bailarín no profesional entre virtuoso y no virtuoso hacer una especie de extensión de dominio de la danza en donde todos podamos bailar y me pregunto si estas formas de cinematográficas en donde justamente hay como una especie de, 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 de abandono de, de, del, del criterio del virtuosismo en su factura no es como una especie de, no funciona como una especie de apertura así a, a, a un deseo general del cine en donde todos participan más allá de, de una pericia o, o de, un, de una virtud personal.
0: Sí, igualmente, o sea, primero para aclarar el fanfilm de Un Buen Día o los fanfilms en general son la reconstitución hecha por muchísima gente repartiéndose una película entera en, en pequeñas escenas eh, del film original pero ahí es donde no estoy tan seguro de lo, lo que estás diciendo de que sea mérito de estas películas porque en el fondo fanfilms de Robocop Star Wars y, y grandes películas hollywoodenses existen o sea, no es solamente los fanfilms no se limitan, incluso, me parece que deben ser más excepcionales en películas que están hechas casi como un fanfilm, o con los eh, con los medios eh, y con el talento de los fanfilms. O sea, Un Buen Día, como decías vos, Maxi, el fanfilm eh, tiene partes que están no solamente más logradas, pero incluso mucho más inventivas y originales que Un Buen Día. O sea, incluso eso es lo que lo hace interesante. Sí, sí. Pero ahí estaba mi otra pregunta que te iba a hacer, Maxi, de alguna manera eso es mérito del público. Vos decís, estas obras que generan eh, que la gente se apropie y cree más cosas, está muy bien. Pero ¿en qué medida eso es mérito de la obra y no del público? O sea, a mí lo que todavía no lo sé y es, eh, de todos modos, una pregunta abierta, que no, no creo que haya una respuesta, es eso. ¿En qué medida...? ¿Es inherente al dispositivo? O no, 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 no. ¿En qué, en qué momento...? ¿Cuáles son las condiciones que se terminan cruzando para que se genere eso? O sea, ¿por qué un buen día y no alguna otra película que seguramente es tan mala como un buen día? Quizás no hay tantas malas películas que logran esa visibilidad, pero no lo sé. O sea, no sé si Maxi, tienes alguna idea o.
1: No, a mí se me ocurre en, en el terreno de las películas argentinas eh, autofinanciadas. Eh, se me ocurre el caso de, de Diego Rafecas que es un realizador que es el hermano del juez Rafecas que viene de una familia con el suficiente dinero como para poder eh, producir sus propias películas sin, sin que eso sea una necesidad de pasar por el INCA o cuestiones por el estilo, y que hace películas que eh, son desde varios puntos de vista muy malas eh, y no y no y no generan nada parecido a esto son simplemente malas sí. entonces sí es, es, es muy válida la pregunta no sé no, no sé cuáles son las condiciones que se cumplen para, para generar algo así es verdad que no es que no es eh, en todo caso virtud unir, exclusivamente de la película eh, pero hay algo ahí, hay algo que funciona como catalizador para que un montón de gente de repente se junte y cree una obra artística
0: claro bueno gracias Maxi por todo tu, tu, tu saber y tu, y tu pasión por el cine ¿tenés alguna película para recomendar? o sea, ¿alguna película sobre el cine? ¿película de culto? ¿alguna película que quieras ¿O por la que quieras lanzar un culto? Eh, ¿Cuál
1: es la próxima recomendaría... película de culto? No, bueno, yo yo me, me gustaría tirar Para los que escuchan y les gustaron estas pelis el caso, el caso uruguayo Que es la película Acto de violencia en una joven periodista Que es una película uruguaya de 1988 eh, Escrita, dirigida editada y musicalizada por Manuel Lamas y que eh, en los últimos tiempos se viene convirtiendo también en un fenómeno de culto eh, y me parece que sería una buena una buena compañera de, de un buen día para hacer una una noche de, de Double Feature.
2: Bueno, ya está, ya está, ya está agendado. Ver, es cuestión de ponerle una fecha, ¿eh?
0: Bueno, gracias Maxi. Javier, algunas... Eh... Yo... Dale.
2: Mi, mi, mis recomendaciones van a estar eclipsadas por la por la pertinencia de la de Maxi. Yo recomiendo una lectura y una película. Eh, la lectura es el, el ensayo Notas sobre lo camp de Susan Sontag. Es un ensayo del 64. Que después fue, fue recuperado en una compilación titulada. No sé cómo está titulado en español. En inglés es Against Interpretation y otros y Another essays. O sea, contra la interpretación y otros ensayos. Y es un. un texto en donde Susan Sontag establece las, las diferencias teóricas entre la categoría de Kitsch y la, te, la categoría de Camp. O sea, el mal gusto. Eh, en, en primer grado o el mal, el, o el mal gusto atravesado por, por la, mira, la mirada irónica es un texto muy interesante y después recomiendo un, una película eh, un documental un poco en esta misma vena que habíamos mencionado antes de, de las obras de arte desconocidas o de las películas perdidas, las películas frustradas que es eh, un documental de David Gregory del 2014, que se llama Lost Soul, The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. O sea, el, el, el alma perdida, el, 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 viaje, el viaje naufragado de la isla del Dr. Moreau, de Richard Stanley, que es el relato absolutamente fascinante del rodaje de, de esta remake de la isla del Dr. Moreau con Marlon Brando, Val Kilmer y Fairuz Zavolk. Una película que a mí me resulta fascinante, que, que me, me gustaba mucho cuando, cuando era chico y que resulta que se, su rodaje estuvo atravesado por las más diversas tensiones, luchas de egos, eh, excentricidades, eh, relaciones tensas con, 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 la, con los ejecutivos, este, situaciones de espionaje, en fin, una película muy, muy, muy interesante que, que es, como decíamos antes, un, un excelente teatro de lo que son las relaciones entre la incondicionalidad de ciertos espíritus artísticos y, y la red de compromisos inevitables que es cualquier eh, universo de la industria. Así que recomiendo Lost Soul,
0: película muy, muy interesante. Yo, yo también tengo una larga lista igual de recomendaciones por un montón de temas y cosas que tocamos, así que anuncio desde ahora que vamos a tuitear todo esto, vamos a subir a Twitter la, la lista de cosas. Yo había pensado en varias direcciones diferentes, o sea, por un lado, temas que ya evocamos, eh, o sea, Edwin de, de Burton, también eh, pensaba así si en estas estos directores medio quijotescos pensaban en Jodorowsky. O sea, por un lado, obviamente, El Topo, La Montaña Sagrada y las, las pelis que ya son, de alguna manera, de culto, aunque mm, vanguardistas, voluntariamente vanguardistas. Y en el documental, que no tengo ni idea el, el director, pero que es sobre el proyecto de la película Dune de Jodorowsky. Jodorowsky Dune. Eh, Dune, justamente, que está buenísimo. Va mucho más allá, obviamente, de... De la bueno, tiene que ver con la locura de un personaje un personaje bizarro como Jodorowsky y por otro lado pensando en, en lo que es eh, estos mitos de, de ser exitoso en Los Ángeles, en una película de Neon Demon El demonio uh, de neón sí, claro. de Nicholas Winding Refn que está en Jodorowsky's no o sea, es un amigo de Jodorowsky eh, y que en el fondo es mucho más obviamente mucho más eh, cínica e interesante y profunda y oscura que Disaster Artist pero de, o sea en todas, es toda esta categoría que podría ser la película sobre gente en Los Ángeles me parece que Neon Demon es personalmente las que más me gustan y más interesantes eh, todo el mundo del modelaje además claro, por eso, que, un menos sí. que no habla tanto del cine sino más de esta cosa del sueño eh, pero bueno, nada, y volver a ver los fanfilms de Un Buen Día, Un bueno, Buen Día. Tenemos un montón de tareas, tenemos un montón de películas y cosas
2: para leer y, y ver, Maxi. Este, la, cuando salgas ahí de tu de tu mazmorra, este, <risa> te venís con esos con esos
0: con es, esas copias de, de esas películas al Estudio 1 y, y las vemos. Perfecto. Che, Maxi, si nos querés mandar un mail, ¿a dónde nos escribís?
2: Está en juego tu próxima participación, ¿eh? así que no dejes que el pasante te pase la, la data por mensaje de texto, eso no es válido.
1: No, no, escribís a cosmopodis.com. Excelente, muy bien, muy bien, muchas
0: gracias. Y si nos querés seguir en Twitter, en arroba cosmopodis, en donde vamos a poner todas las recomendaciones,
2: y en Instagram, también en cosmopodis.
0: Y nada, te abonás. Te abonás, nos sigas recomendando. Nos, nos mandas amor. compartís. Nos mandas paquetes al estudio. Bueno, gracias de nuevo, Maxi. Gracias, Maxi. Gracias,
1: No, Fabri. gracias a ustedes por invitarme.
2: Hasta la próxima. Chao.